0: Morada FM.
1: Morada em debate.
2: Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL. Rua Bahia Bairro Martins, restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050 3604 Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone 9 95 9597. Lock Center, Locações Diversificadas. Fone 3613 3782. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de emagrecimento. 36120516. Um Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. UniRV. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados. Realiza Construtora. Você sonha. A gente realiza. Clube Campestre. O melhor para você e sua família.
1: Morada em debate, apresentação
3: Louriva Júnior, Minuto, Morada do Sol Riva Júnior
4: Sete horas sete minutos. Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM, 97,7. Sete sete. Hoje, sábado, dia 8 de janeiro de dois, e dois, Estamos de volta com mais uma edição do programa Morada e Debate. Dois sábados aí se apresentar o programa. Um sábado, dia de Natal, no outro sábado, dia do feriado de Ano Novo e aí viabilizou a realização do programa, né? Mas hoje nós estamos de volta, eu e o Dudu, cumprimentando você que está em casa, você que está nas fazendas, nas chácaras, em toda a região sudoeste de Goiás, muito obrigado pela audiência, a todas as pessoas que nos felicitaram aí, com votos de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo, agora estamos aqui, de volta, para mais um ano de muito trabalho, e todo sábado, trazendo sempre assuntos pertinentes, com convidados, especialistas, pessoas que realmente fazem parte daquele assunto e que vão trazer o mais importante para o nosso ouvinte, que é informação. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse momento angustiante para muita gente no Brasil e no mundo, que é o aumento considerável de casos de Covid e também da influenza. Hoje os nossos convidados, o doutor Plínio Torres, ele que é médico infectologista e também a Marina Porto, ela que é diretora da Vigilância de Saúde, que coordena essa parte de vacinação, tanto contra a covid, quanto com a influenza, que é a, que é a gripe, eles estarão falando sobre esse, esse assunto, quais os sintomas da covid e também da influenza. A cepa Omicron, realmente, ela ela é mais contagiosa, mas ela não é letal? Quais as preocupações e precauções que cada um deve ter para não adquirir a Omicron, que é a variante da Covid? Os cuidados necessários para evitar esse contágio? E uma pergunta que não quer calar: o que dizem os nossos convidados sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos? Muito polêmico. Hoje, aqui no programa Morada e Debate, você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas. Você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Um quatro quatro três três. Mas antes, deixa eu cumprimentar aqui na mesa ele que é meu parceiro de todo sábado. Ele que é 1,70m um maior do que o Júnior Pimenta. Ele, Dudu. Bom dia. Bom
5: dia, Loriva. Bom dia, ouvintes da Morada FM. É um prazer e uma satisfação. É, estarmos de volta mais uma vez aqui aos estúdios da Rádio Morada. Obrigado demais aí pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje nós vamos juntos aí até às 9 horas desta manhã de sabadão. E se você quiser participar conosco, 3621 três ou você também pode acessar as redes sociais. Estamos sendo transmitidos ao vivo aí. A Giselinha tá lá nas câmeras, está aí no controle. Você pode acessar o YouTube, o Facebook ou até mesmo o Instagram e digitar Rádio Morada do Sol FM, assim você vai poder nos assistir e também nos ouvir, tá bom? E aí se quiser mandar sua participação por lá também a gente lê também Vamos lá com a previsão do tempo para este sabadão de acordo com o site Climatempo Música uh! Previsão para hoje, mínima de 19 graus e máxima de 27 graus. A previsão, chuva pela manhã, aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva aí que vão até a noite. A umidade relativa do ar varia entre 58 e 90%. O volume esperado de chuva para hoje é bem alto, hein? Cerca de 45 milímetros. Mais um dia aí bem chuvoso e os próximos dias também a mesma previsão, a mesma é, média de chuva aí, bastante chuvas nos próximos dias aqui na cidade de Rio Verde e também na região. Essas são informações do site Climatempo e já está no ar programa Morada em Debate.
6: Está começando.
4: 7 horas 12 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate. Dudu, previsão de 45 milímetros de chuva pra hoje é água, hein? É muita coisa. Que né? é isso, 45 milímetros. Então, todo mundo aí preparando bem o guarda-chuva e todo mundo ficando quietinho, porque é muita chuva. 45 milímetros. E atenção para as ofertas imperdíveis da do Super KGL, da sua. No bairro Martins, vamos ver aqui as ofertas imperdíveis para sábado e domingo. Atenção, hein? Olha só: tem Energético Full, 2 litros sete e 7,99. E lá no KGL. Refrigerante suquita, 2 litros R$ 3,99. E e no KGL. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem tanta oferta aqui interessante: Banana Nanica, dois e 2,79 e o quilo. Limão, um e 1,99 e o quilo. Tem também goiaba, R$ 4,39 e e o quilo. Manga, R$ 2,29 e e o quilo. São ofertas imperdíveis para hoje e amanhã no Super Cagele, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Mas hoje, dia 8 de janeiro, é dia da fotografia e hoje também é dia do fotógrafo. A todos os fotógrafos de Rio Verde e região, parabéns pelo seu dia. Daqui a pouquinho, os nossos convidados, Dr. Plínio. Torres, médico infectologista e também a diretora da Vigilância e Saúde, ela que coordena toda a parte de vacinação aqui em Rio Verde, Marina Porto, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Morada. E atenção para óbitos nas últimas 24 horas da Covid: 181 pessoas. Óbitos acumulados desde o início da pandemia: já ultrapassamos a marca de 619.800 pessoas que já. Tiveram suas vidas ceifadas. Nas últimas 24 horas, nós tivemos um registro de 63.292 novos casos. Impressionante como aumentou, hein, Dudu? Nós chegamos a anunciar aqui, ó, que estava tendo 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil casos por dia. Agora voltou ao patamar acima de 60 mil novos casos de Covid no Brasil. Com isso, desde o início da pandemia, já ultrapassamos a marca de 22 milhões 450 mil casos acumulados. A boa notícia é que pelo menos é, o contágio ele está acelerado, mas graças a Deus a interação e óbitos caíram demais, porque por causa da vacina. Então, você que está ouvindo o programa, daqui a pouquinho a Marina ela vai falar exatamente sobre isso. Vamos parar de ficar acreditando em fake news, gente. É impressionante como tem gente que gosta é, de espalhar fake news nas redes sociais, sabe? Falando que a vacina é isso, a vacina é aquilo, que não tem comprovação, que não sei o que. Gente, só não tá tendo uma mortandade maior aqui no Brasil por causa da vacina. Olha o que tá acontecendo lá no Reino Unido, né, Dudu? Lá nos, lá no, nos Estados Unidos no Reino Unido, na Europa, o que é que tá acontecendo? A grande mortalidade é por quê? Porque a maioria do pessoal, grande parte ainda não se vacinou. Então, vamos parar com essas bobagens aí, vamos todo mundo, você que não vacinou ainda, você que está na mira agora da Covid, viu? Você que não vacinou ainda, não tomou nem a primeira nem a segunda dose, a, os nossos convidados vão falar exatamente sobre isso, da importância da vacinação para você evitar o contágio. Inclusive, Dudu, o vice-presidente Mourão afirmou ontem que ele é favorável à vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Já o chefão dele, já o patrão dele, o presidente Jair Bolsonaro, disse que é lamentável que a Anvisa tenha liberado essa vacina para crianças. Olha a afirmação de um cara que se diz ser é chefe de uma nação. Ele deveria se informar melhor para ele fazer uma declaração dessa. Enquanto o presidente fala bobagem, o vice-presidente Mourão afirmou ontem que ele é favorável à vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Então é impressionante. A classe médica, os cientistas, estão todos falando da importância de vacinar as crianças que podem ser alvos sim, da Covid. Um cara que não tem profissão a única profissão dele é político ele quer ser o cientista agora ele fala que não que ele que não tem que vacinar não que isso aí tem que ver isso aí então é, é lamentável que a gente tenha que se defrontar com esse tipo de situação e a evolução da Omicron já provoca mudanças na programação de grandes eventos só para você ter uma ideia ontem o governador do Distrito Federal e também do de São Paulo Anunciaram o cancelamento do carnaval, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Mega Sena pode pagar hoje 6 milhões de reais. Depois de ter pago aí 350 milhões, agora o prêmio é de 6 milhões. Com a aprovação da Anvisa, a, o laboratório Fiocruz produzirá vacinas 100% nacionais contra a Covid. Legal, né, Dudu? E a nossa vizinha Argentina bateu o recorde de casos de Covid. Ontem registraram 109 mil casos em um único dia. Enquanto que no Brasil já passamos de 63 mil novos casos nas últimas 24 horas. A Argentina, quase o dobro, Marina. Impressionante. Então, gente, já já os nossos convidados vão falar sobre isso, da importância da vacinação. É o programa Morada e Debate da sua Rádio Morada do Sol FM. Deixa eu mandar um abraço aqui por Paulinho do Tecido Zilverde, tá ouvindo o programa e tá dizendo aqui, Loriva, bom dia, estamos aqui todos, todos ligados, ouvindo a Rádio Morada do Sol, o programa Morada e Debate. Quero dizer que a Tecido Zilverde já está começando o ano, gerando empregos estou contratando mais seis vendedores com experiência em tecidos, confecção, cama, mesa e banho. Olha que legal. Parabéns aí, Paulinho, por estar gerando empregos aqui em Rio Verde. Então, você que está ouvindo o programa, quer trabalhar, você tem experiência como vendedor de tecidos, confecção, cama, mesa e banho, procure o meu amigo Paulinho e trabalhe em uma das melhores empresas de Rio Verde, que é a Tecidos Rio Verde. São 7 horas e 19 minutos, estamos aguardando a chegada do doutor Plínio, mas vamos cumprimentar a nossa convidada que já está aqui conosco nos estúdios da Rádio Morada, ela é a diretora da Vigilância de Saúde, ela que é responsável pela vacinação, tanto da covid, quanto da da gripe, Marina Porto, bom dia.
8: Bom dia Loriva, bom dia Dudu, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente falando eh, sobre esse tema né muito importante para nós para toda a população principalmente nesse momento tão importante é, que a gente tem vivenciado esse aumento no número de casos de de covid
4: é realmente o um momento é peculiar né marina a gente não imaginava que a gente fosse voltar a abordar um assunto como esse.
8: Sim, verdade, né? Então, assim, isso significa que é, o nosso trabalho, o alerta da população, não deve parar, né? Então, a gente ainda está num período pandêmico, a gente ainda está num período em que o vírus está circulando, principalmente com essa nova variante, né? E que a gente tem observado ela tem um poder de transmissão maior do que que as outras, então a gente tem que ficar vigilante realmente nesse período.
4: Lembrando que você vai poder mandar sua mensagem ou áudio para três, você um quatro quatro três três. vai participar aqui conosco no programa Morada e Debate. Marina Porto, como é que tá a questão da vacinação aqui em Rio Verde? O pessoal tem procurado eh, os postos, tem procurado os locais de vacinação? Eh, você poderia afirmar qual que é a porcentagem de habitantes em Rio Verde que já vacinaram primeira e segunda dose?
8: Eh, os números, o Loriva, comprovam a eficácia e a importância da vacina nesse processo de eh, pandêmico contra o covid, né? Então, eh, nesses últimos meses a gente observou uma redução no número de casos de covid, uma redução no número de internações por covid também, e principalmente uma redução no número de óbitos. Isso graças à vacinação, né? Então nesse, eh, nessas últimas semanas a gente observou um aumento no número de, de covid, só rei, porém o número de óbitos tem se mantido estável. Então isso é graças à vacinação. Então no município de Rio Verde, nós estamos com mais de 90% da população adulta vacinável, então, é um número importante, só que a gente não chegou a 100%. Então, a gente precisa, sim, resgatar aquelas pessoas que ainda não receberam a primeira dose, que essas pessoas procurem um posto de saúde para receber essa primeira dose. Né? É, quanto à segunda dose, nós já temos mais de 80%. De vacinação, de cobertura da segunda dose. Então, não adianta só vacinar contra a, a, a primeira dose e não voltar no postinho para tomar a segunda dose. Então, é importante também a segunda dose. E temos também a dose de reforço, né? Então, os estudos evidenciaram que precisam de uma dose de reforço, que com o passar do tempo, essa proteção vai diminuindo. Então, por isso que precisa dessa dose de reforço. Então, as pessoas têm que ficar atento ao seu cartão de vacina. Devem procurar uma clínica da família para receber a, a dose correspondente.
4: Tá certo, Marina. A que, que se deve ainda? É uma marca relevante: 90% da população já se vacinou. E esses 10%, o que está que acontecendo? Você, você acha que se deve a que o fato dessas pessoas não terem buscado a vacinação?
8: É, infelizmente, a gente vive num período é que tem, temos muitas fake news, né? Então, o negacionismo, achar que a ciência não vai, não é, é eficaz, a ciência não vale. Então, só que os números mostram, né? Igual eu falei no início, os números mostram que essa redução do número de óbitos, principalmente, é graças à vacinação. Então, e a vacinação, ela não é de hoje. A vacinação, o PNI no Brasil, ele tem mais de 30 anos. Então, já erradicou inúmeras doenças aqui no país. Então, a, toda vacinação, ela é segura, ela é eficaz. E ela é, só é aprovada depois que a Anvisa analisa os dados, é, monitora tanto segurança quanto eficácia. Então, é importante que as pessoas acreditem na vacina, justamente para que a gente possa vencer essa pandemia
9: tá
4: certo, Dudu, vamos para as primeiras participações aí? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a participação
5: da Manu Manuela, bom dia, gostaria de saber, é, estou com sete meses de gravidez e tenho a segunda dose da covid, posso continuar trabalhando ou não? Porque fiquei sabendo que estava grávida, é, fiquei sabendo que grávida não pode trabalhar na pandemia, meu nome é Manuela
8: é, tem uma legislação do governo federal que recomenda né, a, que a gestante ela não retorne ao trabalho. Então que ela faça o trabalho remoto, então, que ela faça o trabalho em casa né, e que ela não retorne ao trabalho.
10: Temos
5: aqui a participação da Alcina, bom dia Loriva, Dudu, aqui ligadinha nesse programa. Hoje um assunto que esclarecerá muitas dúvidas e alertará muitas pessoas sobre os cuidados que devemos ter. Valeu, Alcina, obrigado aí pela sua participação. Mais uma aqui é o Rudinei Maciel, não era nem sete horas, o Rudinei já estava mandando mensagem aqui.
6: Bom dia, Dudu e Louriva Júnior o Vitor da Morada. O Rudinei Maciel, Marcel Vamos se cuidar aí, povão, que o tempo está feio, viu? E bom trabalho a vocês aí, bom retorno das, das férias aí.
5: Valeu, Rudinei, obrigado pela sua audiência de sempre. Mais uma participação via áudio é a Hilda
1: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Primeiramente, só mesmo para parabenizar pela volta do programa. Eu tava com muita saudade. Eu sou fã número um do seu programa, do Lourinho. E tô aqui debaixo de coberta. Também minha terceira dose ontem. Me deu um febre. O corpo inteiro estou doendo, mas vai ser bom, né? Isso vai passar e eu vou ficar bem. Tá bom? Um forte abraço e um ótimo programa para vocês aí. Fica com Deus.
4: Obrigado Dona Hilda, grande abraço para a senhora, melhoras aí, melhoras também aí, cumprimentando meu amigo Rudinei e a todos que estão mandando mensagem aqui para o 3621-4433, você pode mandar sua mensagem ou áudio, cumprimentando os nossos convidados e principalmente, né Dudu, tirando dúvidas que esse momento é show fake news, show notícias falsas, não vai no papo de ninguém, conversa fiada de ninguém não. Você tem que conversar é com o médico, o doutor Plínio daqui a pouquinho vai estar aqui, médico infectologista. Você tem que conversar com quem coordena a parte de vacinação. Tá aqui a Marina com toda uma equipe que está ali fazendo o melhor. Como ela mesma disse, mais de 90% da população de Rio Verde já se vacinou contra a COVID-19. E a, e contra a gripe, Marina? Tava baixa a procura, não tava? Aí o que que aconteceu? Correu todo mundo para lá?
8: É verdade, né? Então assim, é, realmente, novamente, né, os números mostram. Infelizmente, nesse ano de 2021, nós tivemos uma baixa cobertura vacinal da campanha da influenza. Né? Às vezes, as pessoas se preocupavam só com a vacina da COVID e não procuraram o, o, a clínica da família para receber a dose da influenza. E agora, no final do ano, é, nós, tive, nós estamos né, com vários casos de influenza. Então, assim, é importante as pessoas. É, Atenderem um chamado tanto para a Covid quanto para a influenza e para a vacinação de rotina também, justamente para que as doenças não retornem ao nosso meio.
4: Tá certo. É o programa Morada em Debate da sua rádio Morada do Sol FM. E aí você falou da cobertura de mais de 90% da população contra a Covid-19 e contra a influenza. Nós já atingimos quanto, qual, quanto a, a porcentagem da população?
8: Nós estamos com 75%, 75%, 78% da cobertura, quase 80% da cobertura vacinal. isso essa cobertura, ela, tem, ela tinha que estar lá no início do ano, no, no, quando realmente a campanha, ela deveria estar com 90%. Então, uh, foi uma baixa cobertura, não só no município de Rio Verde, mas no estado de Goiás e no Brasil. Então, reflexo disso é esse aumento do número de casos de influenza também.
4: Tá certo. É o programa Morada e Debate da sua Rádio Morada, que cumprimenta também o nosso outro convidado, doutor Plênio Torres. Ele que é médico infectologista. Bom dia. Bom
9: dia, Dorito. Bom dia, Marina. Bom dia, Prazer estar aqui, iniciando 2022 com, com os colegas e com esses ouvintes tão qualificados que você tem.
4: Doutor Preto, você imaginava que a gente ia começar o primeiro programa morada de debate do ano falando sobre esse crescente número de casos tanto de covid quanto de influenza?
9: Bom, falar que eu imaginava é, seria até uma pretensão, né? Eu só tinha certeza só,
4: <risos> Depois dessas confraternizações de Natal e Ano Novo, é isso?
9: Bom, Lourinho, assim, eu já falei em outras vezes que eu vim aqui a gente precisa sempre levar em consideração que a gente evolui a pandemia sempre três meses posterior ao mundo, né? E o que a gente vem observando aí em dados da literatura dos últimos meses na Europa, na própria China, até nos Estados Unidos um aumento crescente de casos com recorde diários é, e seria ingenuidade nossa achar que isso não aconteceria aqui também né? É, a grande vantagem nossa, como a Marina bem falou aí no início do programa é a nossa grande cobertura vacinal e isso vem se apresentando no baixo número de internações de casos complicados. Mas a tendência é que a gente também eleve o número de casos diariamente. Por isso, importante, é importante essa explicação e esse programa no início do ano para tirar dúvidas da nossa população e tentar reduzir isso no curto prazo e no médio prazo.
4: As pessoas, doutor Plínio, têm afirmado o seguinte. Não, ainda bem que... Todo mundo está tomando vacina e com isso não tem motivos para preocupar muito com essa questão da, da Covid. Pessoas que já tiveram Covid estão se reinfectando. E eu pergunto para o senhor, que é médico da área: ah, o fato de ter essa variante da Ômicron é preocupante ou não? Ah, o fato da pessoa ter Covid novamente, ela tem que se preocupar, porque isso pode eh, desencadear um outro problema ou realmente. É só tomar os devidos cuidados ali e saber que isso vai passar, os sintomas são leves. O que é que o senhor tem a dizer
9: sobre isso? Bom, é, aí varia um pouco, tá, Loriva? É, como a Marina falou, a gente ainda tem uma, uma porcentagem da população não vacinada, em torno de 10% para nós, alguns lugares acima de 20%. Então a gente só vai conseguir definir realmente se a Omicron é mais leve de uma forma global quando a gente conseguir compilar os dados desses pacientes que foram acometidos, que não foram vacinados previamente. Mas o que a gente tem visto nos pacientes já vacinados realmente são formas leves de doença. Né? É, alguns é, colegas falam até que a Omicron é uma, uma uma variação que torna ela uma talvez uma nova influenza, uma patologia sazonal, né? por seus sintomas mais leves. Mas já tivemos um óbito aí na última semana em Aparecida, né, mostrando que tudo que é novo a gente precisa guardar para que a gente possa dar um parecer definitivo né, seria leviano eu vir aqui falar que não, então a Ômicron é leve, vamos todo mundo sair sem máscara todo mundo fica doente e vê o que vai acontecer não, graças a Deus estamos com nosso processo assinal bem adiantado, os casos que nos vem sendo apresentado agora ainda leve, bem leve, graças a Deus mas a gente ainda precisa de tempo para compilar esses dados e ter uma certeza de que a Omicron realmente é, não veio para trazer grandes complicações principalmente intrahospitalares quanto ao fato de outras complicações nós vamos levar ainda alguns dias para ver né? nós tivemos nas outras aí variações como sequela, trombose venosa, que a gente ainda pode acontecer porque a fisiopatologia da doença ainda não mudou, apesar de ainda ser mais leve, aparentemente então, só o tempo vai nos dizer se a Omicom realmente é mais leve, mas até o presente momento parece não causar tantas internações, que na minha visão é relativo ah, ao número de vacinados que a gente tem no nosso município.
4: São 7 horas e 32 e minutos, nós vamos para o intervalo comercial e na volta o doutor Plínio e também a Marina continuam tirando dúvidas da população que participa pelo três 4433 em nome de Casa da Construção, construindo reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362-7575. Programa Morada em Debate, volta já. Ligue e participe do programa Morada em Debate.
2: Envie o seu áudio ou mensagem para o WhatsApp, 3621-4433. Tecidos
11: Rio Verde, vestindo você e sua casa. Informa a hora certa.
5: Hora certa, namorada, sete e trinta e um
4: promoção saldo de balanço só em tecidos e o verde. Toda loja com até cinquenta por cento de desconto. É isso mesmo. Desconto de até cinquenta por cento. Almofadas de pelúcia só doze Mantas casal só vinte Quatro toalhões Altenburg só cem reais. Cinco calça Cia Verde só trezentos reais. Três coxas casal só R$10,0. reais. Liquidação de saldo de balanço com até cinquenta por cento de desconto só em tecidos e o verde. Vestido você em sua casa. Vai lá. Oi, Kelly.
0: Oiê.
12: Tem uma novidade quentinha pra te contar. Então me conta, bonito. Agora, associados da Pax Rio Verde tem descontos especiais das farmácias Drogazil, sabia? Ô,
5: oh, que notícia boa, hein? Inclusive, tô precisando comprar alguns medicamentos.
12: Então, vai lá, uai. Pra ter desconto, é só apresentar o cartão de associado
7: Chegou em Rio Verde o melhor condomínio fechado de casas da categoria. Aproveite a abertura das vendas e garanta logo a sua. Condições exclusivas. Chance única de sair do aluguel. Casas de dois quartos com suíte não geminadas. Em lotes a partir de 150 metros quadrados. 18 opções de lazer. Tudo pelo Casa Verde Amarela. Cabe no seu bolso. Visite a decorada na rua 6, ao lado do posto Décio. Vem para Realiza Construtora.
2: Dentro de um jeep. Pare de sonhar. Venha hoje mesmo para a Aventura Motors e adquira seu jeep. Aventura Motors, uma empresa do grupo Ravel.
11: Casa da construção, tem churrasqueira, iluminação, tem preço justo e muito mais. Sonho de construir Começa por aqui Casa da Construção Nosso prazer é bem servir Cimento, britas, areias, blocos, telhas, tintas, material elétrico e hidráulico Fone 36127575 Casa da Construção Nosso prazer é bem servir Fim de semana
13: Super KGL Ofertas válidas até domingo enquanto durarem os estoques Contra filé trinta e o quilo Fraldinha trinta e três o quilo Cerveja Escol Pilsen, Palito 269 ml, 2,29. Molho de tomate 10, mais sachê 340 gramas, 89 centavos. Frango resfriado, super frango, 7,49 o quilo. Pepino japonês, abobrinha verde. Batata doce e laranja, 1,49 o quilo. Super KGL, Rua Bahia, bairro Martins. Fone 3612-2740.
1: 4433
3: Seguros, investimentos e consórcios, que tem um lucro certo, confiança e tradição. Kinelli Seguros, investimentos e consórcios, um lugar completo para sua satisfação. Kinelli Seguros e Consórcios, você parte da família. Fone 3621-3737, Avenida José Walter, 777, Setor Morada do Sol.
14: Atenção você de dividiu não compre lote hoje, vem aí a maior oportunidade para você realizar o seu sonho de adquirir seu lote pagando muito menos, aguarde. Atenção você de dividiu não compre lote hoje, vem aí a maior oportunidade para você realizar seu sonho de adquirir seu lote pagando muito menos, aguarde. Bom Churrasco, Churrascaria e Agora Pizzaria. A qualidade que você já conhece se amplia. E com isso, um novo conceito em rodízio de pizzas: massas frescas, carnes assadas, espirra aberta, sushi e buffet completo. Tudo isso em um só lugar. E o melhor por apenas 29,90 por pessoa à vontade. Bom Churrasco, Churrascaria e Agora Pizzaria. O mais completo rodízio de pizzas por apenas 29,90. Rua 15A, Jardim Goiás, início da Avenida Pausanes e Carvalho trinta, cinquenta, três, meia, zero, quatro.
11: Morada em debate,
1: apresentação, Louriva
3: Júnior e Dudu, morada do sol. Louriva Junior
4: 7 horas e 39 e minutos na sua Rádio Morada do Sol FM. Programa Morada em Debate, em nome de UNRV, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. O nosso ideal é ver você crescer. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas de equipamentos, equipamentos para construção, equipamentos hospitalares, na Rua Augusta Bastos, três mil um três, trinta e sete, oito 3782 é o programa Morada e Debate falando hoje sobre os casos de covid e também da influenza que é a gripe H3N2. Dudu, vamos para mais participações? Vamos
5: lá, participação da Maria Gorete do Gameleirão.
15: Bom dia, Loriva. É, tudo de pão aí para vocês aí. Que Deus proteja vocês e proteja nós aqui fora também aqui. Loriva, é, essa gripe, essa gripe tá muito forte, essa gripe que tá dando no povo. Eu tô com a sobrinha minha, que tem mais de três dias, que tá de cama. E hoje, mãe, seu o esposo dela e o filho dela, o filho dela é, é especial. Aí eu queria saber, assim, da, da menina aí, é, toma é só remédio para cortar a febre o que, que é que deve fazer, o que que ela deve fazer, porque ela foi no postinho, mas não teve coragem de ficar lá no postinho, porque estava muito lotado o postinho de gente, todo mundo doente. Aí eu queria saber dela se fica tomando só remédio para febre. Muito obrigada, me responde isso aí, por favor.
4: E aí, doutor Plênio, vamos responder a pergunta da ouvinte, né?
9: Bom, bom dia. É, na verdade, a, a gente tem até um tratamento específico para para gripe, né? Seja H3N2, H1N1, H1N5, é, que é o uso do osetamivir, tá? O famoso Tamiflu. Só que a indicação do uso hoje, devido ao baixo número de de comprimidos disponíveis no Brasil é de apenas para pacientes em síndrome de angústia respiratória são aqueles pacientes que estão internados no hospital né, e que necessitam da medicação para evitar a, forma, a progressão da forma grave para intubação então, é, no caso dos pacientes que têm sintomas leves como diarreia, vômito, mialgia, febre a orientação é apenas de tratamento sintomático, né? que seriam antitérmicos, né? remédio para náuseas e vômitos. Mas, eh, se o seu parente apresentar alguma complicação, aí a senhora precisa levar, se for, a criança lá na unidade Bandeirantes para o médico fazer uma avaliação definir a necessidade de alguma terapêutica complementar ou na unidade de pronto atendimento, para que os nossos médicos possam fazer a triagem lá no nosso atendimento de síndrome gripal e avaliar o encaminhamento para internação ou não no presente momento.
4: Uma pergunta que muita gente pode estar querendo fazer, doutor Plínio é, quando que uma pessoa deve procurar é, o, a UPA, por exemplo, porque todo mundo sabe que a UPA tá a procura tá muito grande, não só na UPA nos hospitais aqui em Rio Verde a procura já está grande demais mas quando que realmente justifica a pessoa a ter que ir procurar assistência médica
9: Bom, é, a gente sempre tem aquela dicotomia, né, de que é orientar o paciente a não se automedicar, né? Sempre buscar o um atendimento médico. Porém, em, em tempos é, de sobrecarga do sistema, é, por infecções gerais, como a gente vem observando agora, o ideal é que é, o paciente procure a unidade quando ele não tiver melhora dos sintomas é, em uso das medicações habituais, como tilenol, dipirona, um leve xarope para tosse, aí ele deve procurar a unidade de atendimento para fazer uma avaliação e ver se ele tem alguma das complicações da doença que necessitem ou não de internação. Tá? É, a gente sabe também que devido a serem é, é, doenças que necessitam de isolamento domiciliar, a maioria das pessoas que trabalham necessitam, buscar um atestado, informações para que sejam afastados e bloqueiem a cadeia de transmissão então é, a orientação é que procure seu médico de confiança sua OBs ou até mesmo unidade de pronto atendimento para que possa ser bem triado, bem avaliado afastado e medicado com segurança
4: tá certo Marina, e a questão da onde que as pessoas estão é, é, encontrando as vacinas contra a gripe?
8: Loriva, nós temos é, espalhados na cidade 12 postos de, de vacinação, 12 clínicas de vacina, justamente para atender esse público. Então, uma em cada distrito e nas salas de vacina do, do município. É, na próxima semana, nós vamos ter alteração nessa sala de vacina, que será divulgado. Então, nós não vamos ter vacina da influenza nem no Gameleira, nem no posto Gameleira, que será substituído pelo CAPS 2, no Orquídeas, também ali no bairro é, Gameleira. Nós não vamos ter vacina nem na Morada do Sol nem no, na clínica da família da Vila Borges. Né? E aí nós vamos abrir um novo, uma, um novo posto de vacinação na clínica da família da Ianguera. Então essas alterações é justamente para melhorar o fluxo de atendimento a pacientes com síndrome gripal e melhorar também é, o atendimento àquelas pessoas que estão procurando, indo a, a, até a clínica da família procurar a vacina.
5: Uma participação aqui do José Roberto, ele mandou um áudio para nós. José Roberto Martins,
10: tudo, eu queria perguntar para a médica aí como que fica a vacina das crianças de 5 anos a 11.
4: Daqui a pouquinho nós vamos é, saber a opinião do médico infectologista, doutor Plínio. Há uma polêmica do Brasil sobre a questão da vacina para crianças de 5 a 11 anos. Já já o doutor Plínio vai dar a sua opinião como médico em relação a eh, essa vacina. Marina, tem previsão da chegada das primeiras doses da vacina infantil contra a covid?
8: Esse mês nós vamos iniciar mais uma importante etapa da, da campanha contra a covid, né? Agora vacinando as crianças. É, a previsão é que essa vacina, que a gente inicie a, a campanha no dia 17 de janeiro, uh, por forma de ordem decrescente por idade, né? E também primeiro aquelas crianças com comorbidade. Nós estamos só aguardando a confirmação do Ministério da Saúde desse envio das vacinas.
4: De qualquer forma já tem pais eh, entrando em contato com a Vigilância de Saúde para saber quando vai ter a vacina?
8: Sim, felizmente a gente tem a procura, então a gente reforça novamente, o doutor está aqui para confirmar a importância das pessoas no momento correto dos pais levarem essas crianças. Infelizmente nós tivemos alguns problemas aí de, de liberação, vacina ou não vacina, mas a vacina ela é segura, ela é eficaz, a Anvisa realizou toda a análise da documentação, então garantindo a segurança eh, dessa vacina. Então, é importante sim as pessoas levarem as crianças, os responsáveis em levarem as crianças para se vacinarem.
4: Então vamos aproveitar que já foi tocado esse assunto, né, Dudu? E vamos já passar para o doutor Plínio. Doutor Plínio, a questão da vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. É polêmico? Muita gente tá questionando sobre essa questão. Eu falei aqui agora há pouco, eu trouxe uma manchete do presidente Jair Bolsonaro que ele afirma que é lamentável que a Anvisa tenha liberado, fiz apenas eh, li apenas a notícia e que o presidente Alberto o, o vice Mourão, ele diz que é favorável. Na parte da ciência médica, o que diz vocês sobre essa vacina da Covid para crianças de 5 a 11 anos?
9: É, bom, Loriva, vou fazer só um apanhado geral aqui, se você me permitir, rapidinho. Em dezembro de, de 2020, nós tivemos o início da liberação de vacinas no mundo, alguns países aprovando, né? E naquele momento a gente já começou a ter os movimentos anti-vacina. Marina, que trabalha com vacina há algum tempo, sabe? Eles já existem de longa data, tá? É, só que aconteceu uma coisa é, é, diferente dessa vez. Né? Governantes começaram a levantar bandeira da não vacinação. Né? A gente sempre existiram os movimentos antivacina, é, alguma parte populacional, principalmente os veganos, é, não gostam muito é, da forma que as vacinas são produzidas, né? mas os grupos pequenos. E, infelizmente, com ah, ah, essa é, potencialização desses movimentos, principalmente com o apoio de governantes, nós tivemos alguns contratempos durante a vacinação. É, então, pessoas que desconheciam sobre vacina, sobre tecnologia de vacina, que começaram a discutir eficácia ou não o vacinal, né? é a mesma coisa que eu discuti sobre foguete interplanetário eu não faço a mínima ideia do que é um foguete interplanetário e como ele funciona então isso foi um, um, um agente dificultador da vacina depois é, a gente passou para a segunda fase que foi na qual as vacinas é, é, não deveriam ser aplicadas em todo mundo apenas nos, nos suprimidos. Passamos por isso, os estudos mostraram a eficácia e segurança da vacina também na população geral, além dos idosos. Depois passamos para a fase na qual não deveriam se vacinar os jovens, né? E aí os estudos mostraram a eficácia, a redução do caso dos adultos, nos imunossuprimidos, nas gestantes. Depois chegamos nos adolescentes e a mesma coisa, não vacina os adolescentes. E conseguimos, baseado nos estudos na ciência, mostrar a eficácia da vacinação. E agora estamos entrando nas crianças, né, Lourinho? Então, aquelas mesmas pessoas que desde dezembro de 2020 vêm fazendo um movimento para não vacinar, não se esperaria que nesse momento fosse diferente. Né? É... Vacina não é opinião, né? Não é a minha opinião, não é a opinião da Marina, não é a sua. A gente não pode discutir vacina. Eu discuto o que eu leio nos trabalhos. Eu pego um trabalho que mostra uma eficácia de 90% de uma vacina, uma coisa que nunca aconteceu na literatura. Oliva, nunca aconteceu na literatura. Nenhuma vacina tinha 90% de eficácia. As pessoas discutiam, ah, mas eu não quero essa vacina porque a tecnologia é nova, a gente não sabe. Tá. Então por que, que não toma a Coronavac, que é a tecnologia conhecida há 50 anos? Por que, que não toma a AstraZeneca, que é a tecnologia conhecida há 30 anos? As pessoas não fazem nem ideia de que são três tipos de vacina diferentes, com tecnologias diferentes, né? algumas já é, é, muito experimentadas. Né? Então, esse movimento é um movimento muito sem sentido, mas que ele vem crescendo há muito tempo. O grande diferencial agora é que ele foi comprado por governadores, presidentes, prefeitos, né? ministros. Isso não é só no Brasil, não. A gente viu isso em vários países né, o que mais incomoda é que o Brasil é um país tradicional em vacina. A nossa população ela tá é, muito consciente da importância de vacinação. Se nós pegarmos países aí como Estados Unidos, nós temos locais nos Estados Unidos com 40% de cobertura vacinal, 30% de cobertura vacinal, e eles batendo recorde de casos e de mortes há muito tempo, né? Então, é a dica que eu deixo né, a informação técnica que eu deixo minhas filhas estão vacinadas, uma de 3 uma de 15 né? meus sobrinhos irão vacinar tem é, um 6 e outro 8 porque eu realmente confio na tecnologia da vacina e eu que estou na linha de frente no dia a dia do atendimento, consegui ver a importância da redução de casos e de óbitos quando a gente teve a progressão geométrica na nossa vacinação desculpe ter me estendido aí um pouquinho não, mas tá certo,
4: é muito esclarecedor, doutor Plínio, né, Marina? E nesse momento tá todo mundo ansioso, porque é, é normal que apareçam muitos médicos num momento como esse, cada um quer dar uma opinião, e não é assim. A gente tem que ouvir uma pessoa que é da área. Então o doutor Plínio está afirmando aqui que não há preocupação, não há sentido, porque o senhor está dizendo aí para as pessoas terem medo
9: de levar as crianças para vacinar, é isso? É isso, de forma nenhuma, né? Temos que levar sim. Estamos utilizando uma... uma... Marina está aqui, não me deixa mentir. A vacina da Pfizer, que é a que a gente vem utilizando, ela não, ela não tem o um registro apenas provisório. A vacina da Pfizer já possui o um registro definitivo. Então, é uma vacina que fará parte do calendário sempre. Né? Então... Podemos levar sim nossas crianças para vacinar. Efeitos colaterais existem, existem de tudo, até de dipirona a gente tem efeito colateral. né? Mas eh, o benefício de longo prazo é muito superior ao risco de curto prazo. Marina,
4: e a vigilância e saúde? Os postos já estão se preparando quando você diz que as doses vão chegar? É esperado é, uma quantidade significante de crianças para receber essas vacinas?
8: nós já estamos nos preparando uh, nessa semana, na próxima semana já vamos realizar o treinamento, a capacitação com a equipe, uh, vamos também iniciar o nosso cadastro uh, no site da prefeitura, que será disponibilizado em breve, justamente para nós sabermos qual o quantitativo de pessoas exatas, de crianças, para receber essa dose, né, então igual o doutor Plínio falou, é uma vacina segura, é não há motivo para desconfiar dessa vacina. Uh, eu falei anteriormente, o PNI tem mais de 30 anos. Então, vacina não é recente. A vacina, ela não é agora para a Covid. Ela já vem combatendo inúmeras doenças ao longo dos anos, né? Então, é importante, sim, as pessoas confiarem na ciência. né E a vacina é ciência.
4: É verdade é o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada, mandando uma mensagem aqui um grande abraço para todos que nos acompanham de vários pontos da cidade doutor Plínio é, a Priscila tá fazendo uma pergunta aqui para você, falando em automedicação tem algum medicamento que não se deve tomar no tratamento em casa nesse período da pandemia é muito comum as pessoas não querer ir no médico, né? Porque chega lá, tá lotado é demorado e às vezes são só sintomas leves mas qual é o tipo de medicamento que o senhor recomenda, que o senhor não recomenda que se tome?
9: Bom, isso aí depende muito, né? Porque a gente precisa ver o que, que a pessoa tem disponível em casa, né? Ela precisa tomar as medicações direcionadas para os sintomas. Então, tem febre, pode tomar antipirona, tem enjoo, pode tomar um bromoprida, um gramim, não tem nenhum problema, né? Um antigripal, de forma geral, tá? É, o que a gente sempre fica preocupado são com reações alérgicas, né? E principalmente com a disseminação que nós tivemos de medicações não eficazes nos últimos anos, né? Até hoje a gente vê aí, infelizmente, colega que prescreve ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, corticoide em dose alta para paciente, com medo de perder o paciente ou contrariar o paciente, né? São um remédios já mais do que definidos, não eficazes, né? E que podem levar a reações adversas, leves e moderadas. Então, é, um antitérmico, um analgésico, um antiemético que são remédios para vômito, pode ser utilizado sem nenhum risco, se a pessoa não tiver nenhuma alergia, claro.
4: É processo de informação que a hidratação ajuda muito na, na saída do, do vírus do organismo? Tomar bastante
9: água, doutor Plínio? a hidratação ela não tem a ver com a saída do vírus do organismo né? a gente precisa manter uma boa hidratação do organismo para que ele possa combater de forma eficaz é, o quadro inflamatório infeccioso todo quadro é, na qual o organismo é submetido a estresse ele acaba consumindo líquido né? febre faz o paciente perder muito líquido né? no caso do H3N2 um pouco menos no Covid o paciente apresenta diarreia pode ter náuseas e vômitos, e a desidratação, ela piora o metabolismo celular. Então a hidratação, ela é sempre fundamental para que a gente tenha um metabolismo celular eficaz e o nosso organismo consiga assim combater bem as infecções, sejam elas virais, bacterianas ou outras, tá?
4: E você pode mandar sua mensagem ou áudio para três estamos recebendo aqui o médico infectologista doutor Plínio e também a diretora da Vigilância e Saúde, responsável pela vacinação, tanto da covid, quanto da influenza, a Marina Porto. Marina, e quem não vacinou ainda contra a covid, ou quem já tomou as duas doses, já está vacinando a terceira dose?
8: É, Luriva, nós temos que respeitar o intervalo de quatro meses entre a segunda dose e a dose de reforço. Então, se já tiver quatro meses que, que, a, pessoa, que a pessoa já tomou a segunda dose, ela pode sim e deve né, procurar uma das clínicas da família para receber essa dose de reforço.
4: A Maria Aparecida é do centro, doutor Plínio, está perguntando aqui o seguinte, na casa dela, ela e o marido estão com sintomas de gripe. E que eles não querem ir até a UPA e nem o hospital, eles estão com sintomas. Eles estão perguntando quantos dias eles devem permanecer em casa e não ter contato com as pessoas aqui fora.
9: Bom, essa pergunta é a do Milhão. O <risos> isolamento para Covid e para H3N2 ele é diferente. A gente precisaria fazer uma avaliação é, para que a gente possa definir isso, né? Então, a sugestão é que, se eles precisam ir ao trabalho para não disseminar a doença, né, que eles procurem um atendimento médico para poder fazer o diagnóstico diferencial clínico ali mesmo, para que possa ser orientado o isolamento. Né? Nós estamos aí em vias, aguardando a Anvisa modificar os isolamentos, né? já foi modificado em algumas partes do mundo, mas ainda para o Brasil a gente ainda mantém o tempo de isolamento anterior, é... preconizado vamos lá Dudu, para mais participações
4: participação via áudio da Ilma
6: Pontes bom dia meu querido amigo Loriva bom dia meu amigão Dudu, guerreiro aqui é Ilma Pontes do céu azul só estou fazendo essa, essa mensagem para desejar um bom dia a todos vocês, tá? Tem um bom dia, que nosso pai maior nos, prote... nos proteja sempre, beijo, beijo, saudades
4: Grande abraço, Ilma Pontes, muito obrigado pela sua participação aqui do programa Morada em Debate.
5: Valeu, Ilma, abração. Bom dia, tomei a primeira dose da vacina AstraZeneca. Depois de 15 dias, ela me deu uma inflamação no coração. Fiquei oito dias na UTI. Fiz o exame e foi comprovado que foi a vacina. Porém, não tomei a segunda dose. O que devo fazer? Tomo ou não tomo a segunda dose? É o Edmar Medeiros.
4: Doutor Plínio, é quando, quando a pessoa é afirma que foi a vacina que fez isso, que a vacina fez aquilo, até que ponto é,
9: é verdade isso? Bom, isso é difícil a gente afirmar, tá? O é, ideal é procurar a, a vigilância para poder fazer a investigação, né? Às vezes, se isso realmente aconteceu, às vezes já está até notificado lá para a Marina, depois ela pode até procurar. Se não, você procura ela lá, que ela vai fazer a avaliação. É, reação vacinal é uma coisa que realmente pode acontecer, né? a gente tem casos descritos, são raros, mas podem acontecer, e a miocardite pós vacinação é considerada uma, uma reação é, moderada grave né? então precisa fazer toda a avaliação para ver se realmente foi secundária a vacinação para definir ou não uma segunda ou terceira dose, tá? então a orientação é que procure a vigilância para que a gente possa fazer a investigação e esclarecer isso para o senhor. Para a senhora, eu perdi o nome, me desculpe. É, é o Edmar. Edmar. Seu Edmar. Então procure a vigilância para que a gente possa fazer essa investigação e orientar o senhor da forma eh, mais segura possível, tá? Doutor
4: Plínio, a Marina afirmou agora há pouco que já 90% da população de Rio Verde já se vacinou contra a Covid. Então nós temos ainda 10% que não procurou os postos de vacinação. O que, é que o senhor diria para esses 10% da população? Muitos estão nos ouvindo agora que não acredita nesse negócio de vacina, acham que vacina é bobagem. O que, que o senhor diria para essas pessoas, sabendo que a Omicron, que é a nova variante da Covid, está aí presente entre nós? O que, que o senhor diria para essas pessoas?
9: Olha, Oliva, há muito tempo eu parei de tentar convencer quem não se quer ser convencido de nada. Exato. Tá? O que, que eu vou falar para essas pessoas? eu vou falar o que eu falo para os pacientes quando eles pegam na minha mão lá dentro da UTI e falam doutor, me dá a vacina agora? Falar, agora não adianta mais. Não existe nada pior para uma pessoa que é se ver à beira da morte por uma patologia na qual ela não quis é, se prevenir, né? Então a dica que eu dou, eu não passe por essa sensação, é muito ruim, tá? Sua família vai sofrer muito, né? É, porque foi uma decisão individual que pode causar um risco na qual hoje está bem claro que é desnecessário né, se a gente tivesse uma vacina que não tivesse uma eficácia tivesse um alto risco de complicação não é o que a gente está vivenciando, não é o que a gente está vendo repense, procure um outro médico, se oriente leia. Não, leia, não vá se orientar por opinião de não médico, não profissional de saúde, né e caso você tenha dúvida se aprofunde no assunto, né tem diversos profissionais especialistas em vacinação que vão poder te orientar nos pontos positivos e negativos para você ter uma decisão segura do que você vai fazer, né? A liberdade individual é importante, mas a saúde coletiva também é muito importante, então a gente tem que pensar no próximo também nesse momento. Dr. Plínio, essas suas palavras aí foram bem profundas, hein? Né, Marina? O Dr. Plínio
4: dizer que na UTI, porque o doutor para quem não sabe, o doutor Plínio é um médico infectologista e ele está ligado diretamente a vários pacientes que estão em tratamento na UTI aqui em Rio Verde. E essas palavras do doutor Plínio foram profundas quando um paciente pega na mão dele e diz: me dá a vacina agora. E ele diz: o que, é que o senhor disse? Agora já é tarde. Agora já é tarde. E aí, Marina?
8: É, infelizmente, eu, igual o doutor Plínio falou, né? infelizmente é, ainda existe esse tipo de, essas pessoas que não acreditam na ciência, que não acreditam na vacina. Né? É, depois não adianta mais é, se lamentar, por favor, implora, implorando a vacina. Então é lamentável quando uma doença ela é imunoprevenível, então ela pode ser prevenida, é, as complicações, os óbitos pela vacinação e a pessoa não procura é, o seu direito de ir ali de se vacinar então as pessoas, ah, igual o Dr. Plínio falou mesmo, né? Procure conhecer, eh, converse com quem realmente entende do assunto e não fique acreditando nas redes sociais, eh, em pessoas que não em, sabem o que estão falando Verdade. e propagam notícias eh, mentirosas na na rede social.
4: Se não fosse essas fake news, você acredita que a cobertura vacinal teria chegado a quase cem por Marina?
8: Com certeza, Loriva, com certeza. É, e a grande maioria dessas pessoas que não procurem, procuram para se vacinar não tem informação são informações soltas são informações que não tem nexo nenhum Sim. com a realidade então procure informação de forma correta seja informado de forma correta com artigos científicos com embasamento científico justamente para que é, o direito individual dele seja preservado e o coletivo também, né? Então, a vacina, ela é segura e eficaz. Então,
4: tá aí, ó, a dica da diretora da Vigilância e Saúde, Marina Porto, e também aqui do médico infectologista, doutor Plínio, como ele disse, depois que já está na UTI do hospital, não adianta querer tomar vacina, vacina tem que tomar antes, vacina é prevenção, é o melhor remédio hoje, né,
9: doutor Plínio? Hoje e sempre, prevenção sempre será a... Forma mais eficaz de cuidarmos da nossa saúde. Então, vacina sempre, eu falo muito para os meus alunos, a história da medicina mudou em dois momentos. Um, saneamento básico. Eles sempre erram a sua resposta. O segundo, <risos> vacina. Foi o que impactou na mortalidade é, nos últimos anos. Saneamento básico e vacinação.
4: Tá certo. É o programa Morada e Debate. Dudu, vamos para o intervalo comercial e na volta, doutor Plínio vai explicar para nós quais são os sintomas, como diferenciar os sintomas de uma de uma gripe da H3N2 para os sintomas da Covid. E a Marina continua respondendo as perguntas sobre locais de vacinação, tanto da Covid quanto da influenza. Ligue e participe conosco aqui no três. Estamos em nome de Restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o restaurante Bom Churrasco, além de um grande restaurante, também tem pizzaria à noite? É isso mesmo. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. 3050-3604. Programa Morada em Debate, volta já. Morada em Debate, apresentação. 8 horas e 13 minutos, 8 e 14 na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate, em nome de Grupo Cunha da Câmara. Você sabia que o Grupo Cunha da Câmara tem, tem trazido progresso para nossa região? É isso mesmo. Rio Verde e Montevideo tem, tem ganho mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome de Quinelli, Corretora de Seguros, Consórcios Investimentos, na Avenida José Walter, 3621-3737. Falou em corretora de seguros? Quinelli. Falou em Consórcios de Investimentos? Quinelli. Estamos em nome também de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento, emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento 3621 0516. E tem muita participação, né
5: Dudu? Muita gente participando aqui, querendo tirar suas dúvidas. Deixa eu rodar aqui o áudio da Regina Macedo ela mandou o um áudio aqui para nós.
4: Bom dia
1: Bom dia, da morada, bom dia Marina. E a,
0: e gripe, Marina.
1: Eu, eu me chamo Regina Macedo, sou do setor
6: Pausanos. É, é verdade.
1: Né? Então, assim, estou é, em nova casa, nova quarentena, nova né? Infelizmente, nesse positivo vez, por Covid.
8: Já tomei as duas vacinas. Da influenza. Né, eu gostaria
1: muito de saber uma resposta porque se a gente já vacinou e está pegando aí essa covid e agora, no ano, é... eu moro com minha filha e cinco netos e quando eu descobri que eu estava com a covid eles dormem
8: comigo né os
1: meus netinhos eles dormem comigo
8: aí eu descobri já que eu estava com a covid há
1: quatro dias e tá certo, aí, é um só que eles de da... continuam, porque é, a mais gente mais mais já estava junto, né? De de claro, estou usando máscara dentro de casa álcool e né, estou fazendo todos os procedimentos gostaria de saber de você Marina se eles correm muito risco
8: e se eles, talvez esteja pegado qual são os sintomas mais que representa obrigada
4: Marina, ela está te perguntando para você sobre a questão da eficácia da vacina
8: é, o que a gente sabe uh, e que as pessoas têm que entender é que nenhuma vacina ela é 100%. Então, às vezes, as pessoas tomam as duas doses ou até mesmo a dose de reforço e acha que já posso tirar a máscara, já posso uh, sair pela rua, aglomerar, uh, evitar o distanciamento social, eu posso ter uma vida normal, porque eu já me vacinei já estou protegido. Nenhuma vacina ela é 100%. Pode ocorrer, sim, da pessoa é, se vacinar e contrair o vírus? Sim. Né? Mas o objetivo principal da vacina é justamente o quê? É reduzir os casos graves e reduzir o número de óbitos. E isso a, a vacinação tem feito de forma eficaz. Né? Então, o número de internações e o número de óbitos tem se observado essa redução. Então, as pessoas têm que se conscientizar em que, além da vacinação... Todas as medidas, o uso da máscara, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória, ela deve ser mantida. Nós ainda estamos num período pandêmico para a Covid.
5: Fala, Dudu. Bom dia, é, Dudu, Loriva, Marina, Dr. Plínio, sou Edineide. Gostaria de saber se criança com alergia a proteínas do leite pode tomar a vacina contra a Covid.
8: Pode, Pode sim. sim. <risos>
5: Beleza, resposta unânime aqui. Mais uma participação. Jorge Pereira. Deixa eu só esperar o áudio dele carregar aqui.
7: Bom dia, Loriva. Aqui é o Jorge Pereira. te é uma dúvida aí, que é o seguinte, eu tive uma leve gripe assim, cala frio, aquela leve dorzinha de cabeça bem no fundo, garganta assim, meio fraquinho também aí. Eu tomei um medicamento aqui de casa mesmo, caseiro mesmo que a gente faz aqui, que chá de gripe mesmo e sarei, entendeu? A gripe sumiu, garganta também mas tô com uma dor assim nos rins, assim por cima do bumbum assim, ó eu não sei porque o trabalho de pedreiro sobe andando me desce andando, não sei se é isso e queria saber o que pode ser isso
4: não. E aí doutor Pelino, tem alguma, tem alguma coisa a ver uma coisa com
9: a outra? Olha, normalmente não, né? A gente sabe que covid, influenza podem é, acometer diversos órgãos, né? mas não costuma ter relação a dor lombar, tá? É, com sintomas gripais. O mais provável é que seja realmente do, do seu trabalho e do seu esforço físico normal, tá? Mas um áudio é o Clayton.
10: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu.
7: Bom dia aos convidados e todos os ouvintes da Morada do Sol. Eu sou o Clayton, tenho 40 anos. Tomei a segunda dose da vacina da Pfizer no dia 23 de setembro. É, eu quero saber para quando, no meu caso, é, já, se eu já posso tomar a dose de
4: reforço ou ainda não. E aí, Marina?
8: Ainda não, Cleito. Bom dia. Você deve respeitar o intervalo de quatro meses. Então, a partir do dia 23 de janeiro, você pode procurar uma das clínicas da família e se vacinar com a dose de reforço.
5: Bom dia a todos do programa Morada em Debate. Doutor Plínio, devido ao aumento significativo dos casos de covid em Rio Verde, o que o senhor tem a dizer sobre os cultos presenciais nas nossas igrejas? Ainda pode continuar ou será tomada alguma atitude de suspensão dos mesmos? Obrigado pela atenção.
9: Olá, bom, é... hoje a gente tem uma norma técnica vigente, né? Que libera cultos e eventos, né? E essa norma técnica, ela foi realizada é, perante uma redução progressiva dos casos que a gente via visualizando, né? É, agora com a recrudescência do quarto, nosso comitê se reunirá novamente para que a gente possa tomar novas decisões e definições, né? Até o presente momento, até porque o ano está começando, é, a gente ainda não teve nenhuma reunião, provavelmente agora, nessa próxima semana, a gente deve retomar as reuniões... E baseado nos dados que nós vamos compilar aí do mês de dezembro do início de janeiro, nós vamos tomar a decisão que for mais segura para nossa população.
8: Mas lembrando, doutor Plínio, que a, a Secretaria de Saúde sempre está vigilante em relação a esses casos, né? Então nós estamos acompanhando o número de internações, acompanhando o número de óbitos, justamente para é, tomar qualquer decisão uh, em relação a isso.
4: Doutor Plínio, a nossa cidade vizinha de Montevidiu essa semana a Prefeitura e a Secretaria de Saúde tomaram a decisão de suspender qualquer tipo de evento na cidade, como congressos confraternizações é, ou similares assim é, o que é que o senhor acha? O senhor acha que é uma medida preventiva que pode ser seguida por outros municípios, inclusive por Rio Verde?
9: Bom, é, a gente precisa entender qual é a realidade deles hoje, né? atualmente número de casos proporcionais né? É, mas medidas restritivas elas podem acontecer em qualquer momento em qualquer lugar é, nós temos visto aí né, diversos países que aumentaram restrições alguns fecharam até fronteiras né é, para que a gente possa reduzir a progressão e principalmente a rapidez desta progressão, né para que a gente possa estar com o serviço de saúde preparado para receber todos nós né mas o mais importante é que toda a população possa receber um bom atendimento, né? O grande problema da Covid sempre foi esse. Uma progressão de casos muito rápido, um alto índice de internação, na qual a sobrecarga do sistema público de saúde nos deixava nos aflitos em relação às pessoas que pudessem vir a falecer sem assistência, né? É, caso a gente tenha condições para prestar uma boa assistência, é... No, no, não é que fique impossibilitado a redução ou fechamento de locais mas a gente pode manter um bom funcionamento das instituições.
4: Tá certo e uma outra pergunta antes do Dudu passar mais participações com é, qual o aumento de da procura de, de pessoas por assistência médica tem se aumentado o número de médicos e também de leitos nos hospitais aqui em Rio Verde? Como é que tá essa questão?
9: Bom, é. O número de, de médicos ele é variável, né? De acordo com o número de atendimentos nas unidades. <coughs> Perdão. <coughs> café tá Toma pôr. água aí. <risos> café tá foda. Toma água aí. <risos> <risos> é o café,
4: doutor Felipe. Nossa Senhora. Então roda a participação de que o doutor Felipe responde. Vai lá. Deixa eu rodar aqui o áudio do ouvinte.
15: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Que é a Cleide da Fazenda Laje. Gostaria de saber. De vocês e dos médicos é que eu mês que vem eu tenho que tomar a terceira dose e tem que esperar até no final do mês, que vai fazer quatro meses, dia 28. Aí eu tenho que esperar vencer os, os quatro meses ou passou para o mês de fevereiro eu já pode estar tomando a, a terceira dose da convite. E outra, eu queria saber também se qual idade que pode estar tá vacinando a gripe, porque eu tenho 46 anos, nunca tomei vacina da gripe. Pode me explicar? Pode,
8: por favor.
4: Boa pergunta, hein, Marina.
8: Boa pergunta. Preocupante, né? Na verdade. Então, 46 anos, nunca tomou a vacina da gripe, isso é preocupante. Então, é, em relação à vacina da Covid nós temos que esperar sim os quatro meses, então quando der o prazo do intervalo de da segunda para a dose de reforço, quatro meses, você pode procurar uma clínica da família. Em relação à vacina da influenza, da gripe, né? Uh, todas as pessoas acima de seis meses já está habilitado para tomar a vacina, né? Então, quem recebeu essa dose da influenza o ano passado, em 2021, não precisa procurar a unidade, agora neste momento, deve aguardar a campanha desse de 2022. Quem não recebeu a vacina em 2021, pode sim. Todas as pessoas acima de seis meses pode procurar a unidade de vacinação, a clínica de vacina, para receber essa dose.
4: Muito bem. Doutor o você está melhor agora? O café estava forte demais aí? Pô, acho que eu fui falar bebendo café, engasguei aqui, <risos> <risos> quase morri pois é então é, tem aumentado a equipe de Bom, médicos e é... enfermeiros e também de leitos
9: então a gente sempre dimensiona para o número de atendimentos lá na UPA a gente tem uma unidade separada só para atendimento de síndrome gripal com médico exclusivo tá é, no hospital municipal que era o nosso hospital é, totalmente covid terapia intensiva a gente foi reduzindo progressivamente hoje nós estamos dimensionado com 20 leitos vinte e leitos de, de semi intensiva e terapia intensiva né com uma baixa taxa de ocupação nesse momento, é, possibilitando a expansão até 75 leitos caso seja necessário, né? Então, para nossa atualidade hoje, número de internações, é, nós calculamos em 25 leitos manter eles ativos para que a gente possa fazer um bom atendimento à nossa população. Vai lá, Dudu.
5: Mais uma participação que o ouvinte não se identificou, mas ele pergunta o seguinte: por que ainda morrem pessoas vacinadas?
9: quem responde? Eu posso, eu posso responder é, assim a vacina ela ela tem duas grandes formas de atuação, a primeira é bloqueando completamente a cadeia de transmissão da doença e a outra é reduzindo complicações da doença mas infelizmente a gente não consegue ter um índice de 100% para isso né? Nós temos pacientes que, infelizmente tem múltiplas comorbidades que independente é, do grau de vacinação poderiam falecer por um, qualquer outra infecção leve, né? E uma infecção grave como o covid, nas suas formas graves, é mais difícil ainda uma boa recuperação. né? Então, infelizmente, a gente tem uma, uma proteção muito boa, uma redução maravilhosa no índice de óbitos, mas não é 100% ainda.
5: Mais uma participação via áudio é a pastora Romilda.
15: Bom dia, eu sou a pastora Romilda Faria, moro aqui no DIMP, quero dar parabéns por esse programa, por esse comentário de vocês aí, e quero pedir à população que vá vacinar o mais rápido possível, e se sentir sintoma, procura logo é, é, tratamento, porque o meu esposo, ele não quis procurar tratamento, e ele demorou para fazer o tratamento, fugiu do hospital e acabou falecendo, e eu vacinei da das duas, fiquei doente, quase morri mas escapei e vacinei da gripe peguei a gripe ainda, mas também agora tô bem graças a Deus, um abraço e um bom dia a todos
4: obrigada a senhora pela sua participação aqui no programa Morada em Debate e é uma boa recomendação que ela dá, né doutor Príncipe, não adianta é, duvidar da gravidade é, às vezes quando quando essa enfermidade passa a comprometer o sistema respiratório aí precisa de assistência médica não adianta querer correr,
9: né? não, de forma nenhuma Nós, é, meus sentimentos ao ouvinte né? é, infelizmente a gente observou muito desses casos, pacientes fugiram com a gente lá, voltaram dois, três dias depois né? alguns achavam que o tratamento era para piorar eles em vez de melhorar, acreditando nas notícias falsas aí de internet como se a gente levasse o paciente para o UTI e entubasse todo mundo. Né? Ah, eu não quero ser entubado. A gente não entuba porque a gente quer intuba porque senão o senhor vai morrer, né? E as pessoas tinham alguma dificuldade de entender isso. A gente vê vários episódios de fuga lá, mas no final eles acabavam voltando, porque era a progressão natural da doença. Né? Mas vamos vacinar, pessoal. Vamos que ainda dá tempo.
8: Lembrando, Louriva, é que o município tem se preparado para atender essas pessoas com síndrome gripal, né? Então, além do atendimento na UPA, para aqueles, ah, aquelas pessoas com emergência, urgência, que pode procurar a UPA, nós também temos as clínicas da família abertas durante a semana até as 19 horas. No final de semana, tem duas clínicas da família abertas para atender essas pessoas com sintomas de, de síndrome gripal. Então, elas podem procurar as unidades essas duas unidades de saúde é, justamente para não sobrecarregar somente uma unidade uh, somente a UPA, né? Então nós temos a Clínica da Família de São Tomás, a Clínica da Família do Ayanguera, justamente para atender essas pessoas com síndrome gripal.
4: E a questão da vacina contra a gripe, a, hoje é sábado, a pessoa é, quer vacinar hoje contra a gripe? Ela procura qual local?
8: Hoje nós não temos vacinação, no sábado, hoje, né? Nós não temos vacinação nem para Covid, nem para para influenza. Som, somente mesmo esse atendimento para as pessoas com, com sintomas. sintomas de síndrome gripal. Mas aquela pessoa que não se vacinou pode procurar na segunda-feira a clínica da família para receber a dose.
5: Mais uma participação é o Avejair do Tax.
3: Bom dia Loriva, bom dia Dudu, bom dia Marina, bom dia doutor Plínio, aqui ó, é o Ade Jair do Táques, estou aqui Sentida Goiânia, né? Parado aqui para gravar esse áudio. E convidar, convidar a população para vacinar Loriva. Levar seus filhos para vacinar. Ainda existe aquelas pessoas ignorantes, né, Loriva? Infelizmente, na própria família, existe aquelas pessoas ignorantes que não querem vacinar. Então, eu estou convidando a população, gente. O que eu estou passando, viu, Loriva? Não quero que ninguém passe. É muito triste, Loriva, você perder um antequerido querido de dentro da sua casa. Igual a população sabe que eu perdi dois filhos lindos. Então eu convido, viu, Lorepa? Um programa igual esse seu aí, é o melhor debate que tem. Parabéns. Ó, meu filho está vindo do Berlândia hoje para vacinar na segunda-feira a terceira dose. Meu filho é minha nora. Quero agradecer a Marina... Segunda-feira, cedo, Marina, meu, meu filho tá lá para vacinar. E não esqueci Viloriba. Continuo com aquela tristeza nos olhos. Um abraço, um bom dia.
4: Tá aí, quero mandar um grande abraço para você, viu, Jair A sua fala, Jair resume tudo que nós estamos falando aqui hoje. Muitas vezes o programa Morada em Debate abre... O espaço aqui para as opiniões, para as pessoas eh dar a sua opinião, aqui é um programa democrático. As pessoas levam tudo para o lado político, infelizmente, tem gente que leva para o lado político. E no seu caso aí, você não tá levando nada para o lado político, não, você tá levando para o lado da realidade. Uma pessoa que perdeu dois filhos para COVID, gente, é grave. E essa parte aí, essa 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 fala do que é, demonstra realmente a nossa preocupação de trazer aqui um médico, como é o doutor Plínio, que é um médico infectologista, trazer aqui a Marina que responde diretamente pela vacinação e ainda tem gente brincando, tem gente que ainda duvida da covid. Então, não é assim, gente. Então, ou, ouça aí o que o, um pai que perdeu dois filhos, dois filhos adultos, os dois morreram por causa da covid. Então, é triste, né, Marina? A gente ver que pessoas passam por um um quadro tão triste como esse, como é o caso do Dejair, enquanto isso tem muita gente que ainda está levando na brincadeira ou tá negando a a doença, está negando a questão da vacina.
8: Um abraço Dejair, um abraço para Arminda é, Nosso sentimento aí, nossas orações ainda continua com vocês. É, é um depoimento importante realmente do Dejair, né? Então ele não quer que ninguém passe o que ele está passando. É, ele não quer que ninguém sofra, o que a família dele está sofrendo. Então, você perder dois filhos, é, ninguém consegue dimensionar a dor dessa família. Então, a vacina é importante, a vacina é ciência, então a vacina é segura. É importante que as pessoas realmente procurem a clínica de, da vacina, da família, para se vacinar.
4: É, doutor Plínio. Quando o senhor ouve um relato, do, o DJI mandou um abraço para o senhor, né? Os nossos sentimentos a ele por, por essa perca. E imagine milhares de pessoas no Brasil que sofrem até hoje a dor de um ente querido que partiu.
9: É, DJI, é, meus sentimentos, lembrança. Deus abençoe sua família. É, a, a maioria das pessoas é, desconhece o que foi a realidade do Covid, né? É, a gente viu muita notícia, mas a vivência, ela, ela machuca muito, Lorívo. Eu escutando aí ó, o depoimento da Dejai, às vezes as pessoas pensam: "Ah, doutor Plínio participou, coordenando". Não, eu sou o médico que mais deu plantão de Covid na cidade, na UTI. Eu tenho certeza que eu sou o médico que mais assinou atestado de óbito na cidade. Triste, hein? E Ao longo dos meus 17 anos na medicina, eu, eu nunca imaginei que eu fosse viver o que eu vivi, não, Louriva. Eu me preparei para viver isso, sabe? Mas eu não gostaria de ter vivido, não. É, responsabilidade, empatia, luta. Nós perdemos colegas dentro da instituição não foi fácil, foi muito difícil
4: médicos, enfermeiros, né? pessoas ligadas à área de saúde, né?
9: não, é, uma família que foi destruída de, de amigos, né? verdade eu o dia que foi mais difícil para mim, eu lembro, como se fosse hoje acho que eu nunca vou esquecer Às 10 horas da manhã de um sábado, eu tive uma parada, o paciente faleceu comigo, eu liguei para a família e comuniquei o óbito. E à noite, infelizmente, nós tivemos uma outra complicação, uma outra parada, e eu fui ligar para a família e comunicar o óbito. E eu comuniquei o óbito para a mesma pessoa. Ela perdeu no um dia o marido e a filha. No mesmo dia? Menos de 12 horas. Uhum. Aquela noite foi... Interminável. E até hoje... Eu peço a Deus me dar força para não passar por isso nunca mais. Nunca mais verdade. Desculpa aí a
4: emoção. É triste, viu gente? É triste a gente ouvir um relato, né? De um médico, né Marina? A gente vê você também vê aqui o Dr. Plínio que é um conceituado médico, infectologista, mas o Dr. Plínio tá falando aqui como ser humano, ele é médico, é um, uma pessoa que trabalha diretamente na UTI, como ele mesmo disse, foi o médico que mais trabalhou na UTI, então a gente tem que ouvir a voz do coração de uma pessoa dessa, só quem perdeu um ente querido, ou que está enfrentando um problema sério de covid sabe o que o doutor Plínio está falando e tá sentindo. Enquanto isso, tem muita gente que ainda duvida. Então é lamentável, tomara que a gente não precise enfrentar um outro quadro como esse, porque tomara Deus que nós já tenhamos passado, né Marina?
8: Com certeza, Louriva, é... nós estamos mais de entrando para o terceiro ano de pandemia, né? Nós não podemos esquecer da mais de 660 vidas ceifadas aqui no município, né? Essas pessoas eram pais, filhos, mães, amigos. Então, assim, nós como profissionais de saúde, o doutor Plínio fez um excelente, um brilhante trabalho, está fazendo né, ainda um brilhante trabalho Todos os profissionais do hospital municipal, dos hospitais particulares, das clínicas da família do município, da Secretaria de Saúde, da Vigilância em Saúde. Então, assim, todos estão lá empenhados justamente para é, tentar ajudar todo mundo. Justamente para quê? Para que a gente vença essa pandemia. Mas esse relato do doutor Plínio choca, né? Choca nós como é ser verdade, humano, é não só como profissional mas também como ser humano
4: dois pontos, dois pontos altos aqui no programa hoje, o relato do Dejaí que perdeu dois filhos e agora o relato de um médico que até então é, a gente sabe que é um conceituado médico que está acostumado a, a enfrentar tantos casos mas tem uma hora que realmente o médico, ele também é um ser humano ele, ele fica sensível Estamos aqui em nome de Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep Renault. Você encontra num só lugar, Grupo Ravel. Estamos em nome aqui de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362 cinco cinco. Programa Morada e Debate. Volta já.
2: Ligue e participe do programa Morada em Debate. Envie o seu áudio ou mensagem para o WhatsApp 36214433.
11: Super KGL em Supermercados na Rua Bahia, informa a hora certa.
5: Hora certa, 8:38.
14: Fim de semana Super KGL válidos até domingo ou enquanto durarem os estoques. Cerveja escol Palito em lata 269 l 2 e Fraldinha 36 e o quilo. Refrigerante suco 2 litros 3 e 99. Arroz ciudito 5 quilos 17,99. Pimenta de cheiro 8,99 o quilo. Cebola ou cenoura 2 e 59 o quilo. Super KGL rua Bahia Bairro Martins fore 36122740
4: Promoção saldo de balanço só em tecidos e o verde. Toda loja com até 50% de desconto. É isso mesmo. Desconto de até 50%. Almofadas de pelúcia só 12,90. Mantas casal só 29,90. Quatro toalhões Altenburg só 100 reais. Sigo calça Cia Verde só 300 reais. Três coxas casal Petwork só 100 reais. Liquidação de saldo de balanço com até 50% de desconto. Só em tecidos e o verde. Vestido você em sua casa, vai lá!
13: Fim de semana Super KGL ofertas válidas até domingo enquanto durarem os estoques. Contra filé 39,99 o quilo. Fraldinha 33,99 o quilo. Cerveja Escolpiu sem palito 269 ml 2,29. Modo de tomate 10 mais sachê, 340 gramas 89 centavos. Frango resfriado Super Frango 7,49 o quilo. Pepino japonês abobrinha verde. Batata doce e laranja 1,49 o quilo. Super KGL Rua Bahia bairro Martins. Fone 36225 Sete e quarenta.
14: Bom Churrasco,
13: Churrascaria e Agora Pizzaria.
14: A qualidade que você já conhece se amplia. E com isso, um novo conceito em rodízio de pizzas: massas frescas, carnes assadas, espirra aberta, sushi e buffet completo. Tudo isso em um só lugar. E o melhor por apenas 29,90 por pessoa à vontade. Bom Churrasco, Churrascaria e Agora Pizzaria. O mais completo rodízio de pizzas por apenas 29,90. Rua 15A, Jardim Goiás, início da Avenida Pausanes e Carvalho, Trinta, cinquenta, três, meia, zero, quatro.
7: Chegou em Rio Verde o melhor condomínio fechado de casas da categoria. Aproveite a abertura das vendas e garanta logo a sua. Condições exclusivas, chance única de sair do aluguel. Casas de dois quartos com suíte não geminadas, em lotes a partir de 150 metros quadrados. 18 opções de lazer, tudo pelo Casa Verde Amarela. Cabe no seu bolso. Visite a decorada na Rua 6, ao lado do Posto Décio. Vem pra Realiza Construtora.
11: Casa da Construção, tem churrasqueira e iluminação, tem preço justo e muito mais. Sonho de construir começa por aqui. Casa da Construção, nosso prazer é bem servir. Cimento Britas, areias, blocos, telhas, tintas, material elétrico e hidráulico. Fone 36127575. Um, Casa da Construção, nosso prazer é bem servir.
0: Locação de máquinas equipamentos para construção civil, limpeza, saúde e muito mais. É na Loc Center, locações diversificadas. Variedade e qualidade em Vários tipos de equipamentos, o melhor atendimento e a melhor forma de pagar. Não ande à toa por aí. Lock Center, locações diversificadas. Rua Augusta Bastos, abaixo do Conquista Supermercados. Ligue e 3782 Lock Center 3613-3782. três trinta e seguro
3: investimentos e consórcios aqui tem um lucro certo confiança e tradição Quinelli Seguros investimentos e consórcios um lugar completo para a sua satisfação Quinelli Seguros e Consórcios você parte da família Fone 3621 -3737, Avenida José Valter 777 Setor Morada do Sol
14: Atenção você de Vidil, não compre lote hoje. Vem aí a maior oportunidade para você realizar o seu sonho de adquirir seu lote pagando muito menos. Aguarde. Atenção você de Montevideo, não compre lote hoje. Vem aí a maior oportunidade para você realizar seu sonho de adquirir seu lote pagando muito menos. Aguarde.
1: Morada em debate, apresentação Gloriva, Júnior e Dudu Morada do Sol
3: Gloriva, Júnior
4: 8 horas e 45 e minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Programa Morada em Debate em nome de Lock Center. Locações diversificadas. Locações de equipamentos para construção. Equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, um oito 3782 Estamos em nome de Clube Campestre. O melhor para você e sua família é o Clube Campestre. Grupo Cunha da Câmara. Rio Verde e Montevidil ganham muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Tem mais participações aí, Dudu? Tem muitas participações.
5: Deixa eu rodar aqui agora a do Valdeci.
11: Bom dia, Admirado Sol, bom dia, Louriva, bom dia, Dudu, bom dia aos convidados. A minha dúvida é a seguinte: eu fiquei sabendo que o período de vacinação, que era de cinco meses, mudou para quatro, para dose de reforço. Eu procurei o postinho, a moça da vacina falou que não estava sabendo disso que tinha diminuído de cinco para quatro meses o intervalo para a terceira dose. Então eu queria saber dos senhores aí essa informação. Se diminuiu ou é só fake
8: news? Bom dia a todos.
4: Pode responder, Marina. Bom
8: dia. É, não é fake news. Realmente reduziu de, de cinco. Primeiro iniciamos com seis meses, depois cinco meses, e agora com um intervalo de quatro meses. Então pode sim procurar a, a clínica da família que o intervalo uh, para a terceira dose, para a dose de reforço, é de quatro meses. Então, se já te, tem quatro meses da segunda dose, pode procurar a clínica da família para receber a dose da vacina.
5: Mais uma participação, é a Cíntia.
15: Bom dia, meu amigo do Morado do Sol. Ixi, não. não. Eu sou a Cíntia, mora da Meleirão. Gostaria de ouvir qualquer música com Renan Raí.
1: E tenha um bom sábado.
4: Daqui a pouco a senhora vai ouvir o Renan Raí com o meu amigo Edson Oliveira no Show de Alegria. Mais um áudio, Fátima Alves. Bom dia, eu sou a Irani aqui do
6: bairro Santo Agostinho. Como esse doutor tá falando aí que essa vacina é tão eficaz que depois que o paciente tá lá na UTI pede para ser vacinado, ele diz que é muito... Aí já é muito tarde, eu gostaria que ele me explicasse como que acontece com uma pessoa que já tomou as três doses e que hoje, hoje, exatamente nesse momento, está numa UTI com Covid. Então até onde essa vacina é eficaz? Eu gostaria que ele me respondesse. Até onde? porque eu estou com uma pessoa muito querida, muito querida na UTI que já tomou as três doses então eu gostaria que ele me respondesse até onde essa vacina é eficaz
4: essa pergunta dela deve ser a mesma de muita gente que está em dúvida, né doutor Plini por que, que mesmo tomando três doses da vacina a pessoa se reinfectou?
9: É. isso é muito comum, né isso aí é o que a gente chama de viés, né? O que é o viés? Uma coisa acontece, acontece é, e a gente passa a questionar tudo o que a gente observou durante o tempo, né? É, como eu falei anteriormente, a vacina ela protege, né? Para forma leve, moderada e até grave e ela também reduz a mortalidade não quer dizer que 100% das pessoas que forem vacinadas não correm nenhum risco né? a gente tem uma redução importante do risco e uma redução importante da mortalidade né? é, é bem claro a gente observar que há seis meses atrás nós tínhamos 70 pessoas internadas apenas em uma UTI na nossa cidade e hoje nós temos 5 pessoas internadas na nossa UTI então, eu entendo a preocupação da senhora e o questionamento da senhora porque o número é, que importa para a gente são das nossas pessoas queridas, né? dos nossos pacientes. Então, para a senhora é 100% de que a vacina não resolveu o que a senhora esperava. Mas, se a gente olhar de uma forma global, comunitária, a eficácia da vacina está muito bem definida. A, a, a resposta que a gente esperava da vacina aconteceu. De 75 leitos de terapia intensiva, o hospital reduziu para 25, e hoje a gente tem apenas 4, 5 pacientes internados na nossa unidade, é, mostrando a eficácia da vacinação em relação a seis meses atrás.
4: Graças
5: a Deus. Mais uma participação. Bom dia a todos da bancada. Eu tomei a vacina tetravalente e gostaria de saber se ela é eficaz contra H3N2. Um grande abraço a todos, principalmente ao grande profissional, Dr. Plínio.
8: A vacina tetravalente ela é da rede particular, né? então ela contempla tanto H1N1 quanto H3N2 e dois tipos de influenza B. Na vacina da, do posto de saúde, da, na vacina pública, ela é trivalente. Qual que é a diferença? Ela vai contemplar tanto H1N1, quanto H3N2, quanto influenza tipo B. Então, as duas vacinas contemplam H3N2. Ah, o vírus que está circulando no país né, é a cepa Darwin. Né? Nessa vacina do ano de 2021... Não era essa cepa que é contemplada, né? Então, é a cepa Hong Kong. E o que está circulando é a Darwin. Mas já tem estudos que mostram, evidências que mostram essa proteção cruzada, né? Então, ela vai se minimizar os riscos. A, a, a nova vacina de 2022 já vem com a proteção da Darwin, com a cepa H3N2 Darwin. Então, vai ajudar ainda mais a nossa, a nossa proteção.
10: Muito bem. Mais um áudio, José Divino. Bom dia, Oliva Júnior. Bom dia, Dudu. Bom dia aí, o doutor, a doutora. É o seguinte, Oliva. Aqui é o José Divino que está falando. Mestre de construção, 35 anos. E assim, eu tomei duas vacinas e aliás, falar a minha idade. Esse ano que vem eu vou fazer os 60 anos, sou de 62. Eu nunca tomei remédio em relação à saúde, mas sim, fortaleceu os ossos. e graças a Deus, eu não tenho doença nenhuma. Entrei no hospital por termos de acidente entendeu? e remédio em fortalecimento é, aos ossos, sim. Para a saúde, não, graças a Deus. Então, eu eu agradeço quantas vezes for preciso. Essa é a riqueza que eu tenho. Né? Entendeu? Então, assim, eu queria perguntar para o doutor aí. É, eu tomei as duas vacinas. Quando é que eu vou tomar a, a décima agora? A primeira, a segunda, né? E a terceira, aliás. Não é, décima, é a décima, terceira. Então, eu chego no portinho lá e disse que não tem data. Então, está complicado, Dudu. É, eu queria uma resposta aí, por intermediário do doutor aí, para falar isso aí para mim. E o mais, muito obrigado, bom dia a todos.
9: Bom dia, você vai receber essa resposta da chefe da vacinação aqui agora. Maria, é uma, Marina, é uma
4: dúvida muito comum: quando que a pessoa tem que tomar a terceira dose da vacina?
8: É, a dose de reforço, né? então a terceira dose, ela deve ser aplicada quatro meses após a segunda dose. Então, se tem mais de quatro meses que você recebeu a segunda dose, você já tem o direito a essa dose é, de, de reforço, né? essa terceira dose. Então, nós estamos aqui ó, hoje, dia 8 de janeiro. Então, quem tomou a segunda dose até o 8 de setembro já pode procurar uma clínica da família na segunda-feira para receber essa dose de reforço, essa terceira dose então é importante Oloriva, as pessoas olharem o cartão de vacina, né, porque às vezes fica, ah, eu acho que eu tomei em tal data, a confirmação vem pelo cartão de vacina então fiquem atentos aí no seu cartão de vacina, o tempo tá passando muito rápido, né, então às vezes você fala assim oh, mas parece que foi ontem que eu tomei minha segunda dose, já tá na hora Confirme no cartão de vacina, que se tiver na hora, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, é importante essa dose de reforço, essa terceira dose, para todas as pessoas que já têm o direito a, a essa terceira dose.
5: Tem uma pergunta interessante aqui da Lourdes, ela pergunta aqui o seguinte, a pessoa tem que tomar a vacina para a Covid e para a gripe, ela pergunta se tem que ter um espaço de tempo entre as duas vacinas ou se pode tomar as duas juntas.
8: Pode sim tomar as duas juntas, no início da campanha nós uh, tínhamos esse intervalo de 15 dias, porque ainda era uma vacina nova, ainda estava é, estudando essa, essa intercambialidade né, entre as vacinas, e agora o Ministério, agora não, né, já tem um tempo, o Ministério já liberou essa vacinação, uh, tanto Covid quanto influenza, pode sim vacinar as duas no mesmo dia.
9: Mais uma Pode falar. Tudo, só fazer um, um adendo aqui. É, caso você tenha alguma doença imunossupressiva, tá? Procure o seu médico porque o intervalo de dose pode ser reduzido. Deixar um recado aqui, meus pacientes é, que fazem acompanhamento comigo aí de imunodepressão a nossa vacinação de reforço é com 28 dias, tá bom?
8: É importante, foi até importante o senhor lembrar, doutor Plínio, porque o, a, o, a, o intervalo é de 28 dias e agora nós vamos ter a quarta dose para imunossuprimido, né? Então, segunda-feira, nós já vamos começar essa vacinação uh, da quarta dose para aquelas pessoas imunossuprimidas. Então, aquelas pessoas que também tomou a, do a terceira dose é imunossuprimida e tomou a terceira dose há mais de quatro meses, já pode sim também procurar a unidade de saúde para receber a quarta dose. Lembrando que essa quarta dose não é para todo mundo, é só mesmo para pessoas imunossuprimidas. Então, paciente HIV positivo, paciente com câncer, renal crônico em hemodiálise, essas pessoas têm o direito à quarta dose.
4: Dudu, última
5: participação pra gente encerrar o programa. Vamos lá, participação via áudio da Elizabeth.
8: é Bom dia,
15: aqui é a Elizabeth do Mocião. Eu gostaria de saber, porque eu tô, é, tenho uma amiga minha que tá com Covid e ela tá sentindo muita dor na, na perna e no pé. Aí eu gostaria de saber se ela tem que procurar um médico, se, se é, corre perigo de ser trombosa, alguma coisa assim. Essa é a minha pergunta do dia. Bom dia.
9: É, trombose é uma complicação comum no covid, tá? Então, se ela vem tendo dor na perna, a sugestão é que ela procure atendimento médico, sim, para que possa ser avaliado a possibilidade ou não dessa complicação.
4: A gente agradece as centenas de participações aqui no programa Morado no Debate. Ficaram muitas que, infelizmente, não será, não será possível a gente veicular. Mas a gente agradece a todos e hum. no sábado que vem nós vamos trazer outros temas aqui e a população pode participar. Marina, diretora da Vigilância de Saúde, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom. E o telefone lá da Vigilância de Saúde para a população tirar dúvidas sobre a, quarta, a terceira dose, que é a dose de reforço da vacina.
8: Obrigada, Loriva. Novamente, é um prazer estar aqui com você, com o Dudu e com o meu grande amigo, o Dr. Plínio. Parabéns, doutor Plínio, pelo excelente trabalho, parabéns para todos os profissionais de saúde do município, da Secretaria de Saúde, do Hospital Municipal do HCAMP, né, da Vigilância em Saúde, enfim, né, todos os profissionais. Deixar um abraço também para o Dr. Wellington que está nos coordenando aí. É, o coordenador do COIS, que tem feito um excelente trabalho também, né. Então o município sempre está preocupado desde o início. O Dr. Paulo ele sempre está preocupado com a vida das pessoas. Ele está prezando sempre a ciência e é esse o nosso trabalho. É, então eu deixo um recado que as pessoas procurem a vacinação, procurem o seu direito de vacinar. Uh, hoje foi um programa brilhante. né? Altamente
4: um, informativo.
8: Altamente informativo. E emocionante e, também. Com certeza, né? Então, uh, fica <risos> aqui o nosso apelo realmente, que as pessoas procurem a unidade de saúde para se vacinar, tanto primeira, segunda, a terceira dose, agora a quarta dose. Então, que as pessoas procurem a unidade de saúde para se vacinar. E qualquer dúvida, pode ligar na Vigilância em Saúde, que é 3620 2094 nós vamos esclarecer qualquer dúvida e eu estou à disposição de todos uh, pode me procurar também lá na vigilância para tiver alguma dúvida algum problema para esclarecer
4: tá certo obrigado Marina Porto pela sua presença Dr Plínio médico infectologista valeu pela sua presença eu faço das palavras da Marina as minhas um programa altamente informativo e um programa também emocionante, porque é a primeira vez que eu vejo um médico como o Dr. Plínio, emocionado de relatar aqui experiências que teve com um pacientes. Obrigado, doutor Plínio, uhum. e o programa Mora do Debate está à disposição, tanto da Vigilância
9: Saúde, quanto também lá do COIS. Oh, muito obrigado, Loriva, Dudu, todos os ouvintes, né? palavras da Marina, muito obrigado, é, Marina, que faz um trabalho sensacional, diferenciado mesmo, lembrar a todos os amigos que participam conosco e só agradecer, muito obrigado pela oportunidade.
4: Tá certo, lembrando que os nossos convidados vão saborear agora a pamonha mais deliciosa da cidade, que é a pamonha da pamonharia, que delícia, do nosso amigo Nilton, que é claro, não ia deixar os nossos convidados sem tomar o melhor café da manhã de Rio Verde, que é o café da manhã da Rádio Morada do Sol. Então, obrigado Nilton pelas pamonhas deliciosas aqui que chegaram aqui na Rádio Morada. Vamos embora, Bundo?
5: Vamos embora então, agradecendo a todos aí pelas participações, pela audiência de sempre, pela companhia. Sábado que vem a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, tchau região sudoeste de Goiás.
2: Você ouviu, na Morada do
0: Sol FM,
2: Morada em debate. Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, restaurante e churrascaria Bom Churrasco, 3050-3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, fone nove, noventa e lock center, locações diversificadas, fone 3613 3782. grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de emagrecimento. 36120516. Um, Grupo Ravel, Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados. Realiza Construtora. Você sonha, a gente realiza. Clube Campestre. O melhor para você e sua família. A edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.